1: vez más a otra emisión de tipos móviles. En esta ocasión vamos a platicar de los bloqueos creativos y para tocar este tema tengo a dos personas increíbles que amo que estén juntas en este momento de la vida. El primero de ellos, muchos de ustedes ya lo conocen. Davidcito, ¿cómo estás?
0: Bien, Caro, un gusto estar aquí de vuelta después de unos cuantos días de ausencia, pero mira, ya regresamos más pronto Loco. que tarde.
1: Y mejor que nada, eso, eso y nada es mil veces mejor que aquí estés, así que welcome back, bienvenido de regreso. Muchas y gracias. invitada muy, muy, muy especial, ella es ilustradora, es una persona increíblemente creativa, una persona que tiene mucho ingenio, excesiva diversión, pero también una gran seriedad en ciertos temas y conocimientos. permítame presentarles a Hilda. Hilda, ¿cómo están?
2: Bien, ahí pones así efectos de entrada máxima. No, qué bonita introducción. Estoy muy bien, estoy muy contenta de que se haya dado esta oportunidad de que me hayas invitado a este proyecto que ya se ha tangibilizado. Y que todas esas como, pues un fragmento de esas tertulias o charlas que hemos tenido muchas veces, pues se pueda compartir o que alguien más las pueda escuchar, porque creo que humildemente hemos, hemos hecho como cosas bastante interesantes y hemos tocado temas pues inspiradores y que nuestras reflexiones o nuestro ser gurús de nada nos puede ayudar también a que si alguien ah, o hay alguna idea por ahí, pues le sirva esta plática. Entonces, gracias, gracias a los dos y un gusto pues conocerte, David, por lo menos por manera virtual
1: y gracias, Caro, por la invitación.
0: Un gusto igual conocerte, la
1: no, y muchas gracias a ti por querer venir a platicar con nosotros de libros, de un tema que, que compete demasiado a la parte de los libros. Y antes de que empecemos de lleno en el, en el tema y demás, Hilda, permítame decirte que tenemos aquí algunas preguntas para que te vaya conociendo un poquito más la gente, también para que tú te vayas relajando. Son muy simples. Primero, platícanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas, qué haces, etcétera. Y las preguntas obligadas es, ¿quién es tu autor favorito o tu libro predilecto?
2: Creo que soy una, o sea, si lo, si lo pudiera decir poéticamente, soy una creadora o una exploradora visual en términos más coloquiales o terrenales. Soy una artista visual y publicista, ¿no? Actualmente me he enfocado mucho a impulsar marcas desde la parte estratégica, branding y pues como crecimiento, y tengo un, un blog y un sitio, o sea, en Instagram, donde subo como bastante contenido, donde empiezo como a crear y mezclar como mundos eh, a través de ilustración, arte, música, eh, experiencias. Es mucho contenido audiovisual, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy como justo haciendo actualmente. Y pues estoy trabajando mucho en proyectos relacionados con libros, con cantantes, música, eh, cosas de, de crecimiento personal, eh, despertar de conciencia o, o expansión eh, y pues con marcas en general, entonces eso es un poco acerca de, de lo que soy, no es un, soy una persona que le encanta explorarse a través de diversas técnicas, colores, todo lo que esté relacionado con el arte Uh -huh. Y acerca de decidir como un autor o un libro favorito, creo que esa es una pregunta como siempre complicada Porque es como cuando te preguntan tu película favorita o canción Ya que pues creo que somos el conjunto de todos los matices y cosas que escuchamos y miramos Pero me gusta mucho oh, esta idea perdón. de que toque el libro justo de Fahrenheit, de estos libros que se queman y qué pasaría si para que pudieran prevalecer los libros en pues, nuestra vida, que tuvieras que escoger uno, ¿no? uno que te tuvieras que como aprender de memoria, y cuando la gente quisiera ver o saber ese libro, tendría que recurrir a ti. ¿no? Entonces, cada persona sería una persona al libro. Entonces, siguiendo esa idea, creo que me, yo sería el libro de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas. Escogería ese.
1: Y me parece perfecto, no te podría haber definido mucho mejor, yo llevo muchos años conociendo a Hilda, tengo ese gran privilegio de, de haberla conocido, de haber trabajado con ella, de ver precisamente todo su proceso creativo y la verdad es que, que ella se defina como Alicia en el País de las Maravillas, en verdad es totalmente Hilda de pe a Pa, quien haya leído el libro podrá cuestionarlo o no, pero en verdad es ese libro que mejor la define a ella como, como persona. Entonces, muchas gracias por compartirnos eso, Hilda. Y para que nos conozca la gente al final del día, cuéntanos si has leído, visto o escuchado algo interesante en esta semana que te llamara la atención y que quisieras recomendar.
2: Pues creo que hay varias cosas que luego me gusta como, como ver. Eh, unas, pues sí, de primera mano siempre tenemos el acceso a las redes sociales. Creo que TikTok es la panacea de muchas cosas raras y maravillosas del ser humano. Siento que es como entrar a esta parte de, no sé, como este chismógrafo, como si estuvieras mirando a través de la ventana del vecino, entonces creo que todas las cosas que se ven ahí, a mí siempre me vuela la cabeza. Obviamente hay cosas de repente demasiado genéricas, pero... Uh -huh hay otras más allá de los bailes o de lo que es típico de TikTok que te permite justo como imaginar otras culturas, entonces yo creo que esa es una de las cosas que a mí siempre me ayudan como a destapar y hay una serie en Netflix en Netflix que se llama Love, Death and Robots, que es animación, entonces, son varios capítulos, creo que ahorita ya va en la tercera temporada me parece uh -huh. también muy fascinante como lo que abordan, ¿no? Porque ya sé que siempre haya, o sea, el hilo conductor siempre va a ser algo que tenga que ver con el amor, la muerte, y obviamente hay robots, ¿no? Que es esta parte de cosmovisión o entender este adelanto acerca de qué, qué va a pasar en estos futuros, o sea, esta parte futurística de qué pasaría si ya vivían entre nosotros, que ya en algunos países lo existe, pero robots, ¿no? Entonces, obviamente hay unas cosas preciosas a nivel narrativa a niveles visual, la animación es increíble, entonces eso también creo que es algo que, que recomendaría ¿no? esa serie, y es, es de las últimas que he visto
1: Muy bien, muy bien, muy bien, buena recomendación la verdad es que ha sido un, un gran auge, la, la temporada 2 creo que no fue tan afortunada sin embargo uh -huh. se recuperaron creo que en esta última temporada entonces también creo que, que vale la pena ver, sobre todo por los artistas visuales que participan en ella ¿Y darle una oportunidad? ¿Por qué no? ¿Tú, Davidito.
0: Yo que he visto... Es una muy buena pregunta, creo que no... No he visto mucho el trabajo, me he estado absorbiendo nuevamente uh -huh. eh, Te puedo decir que como recomendación, Y espero que lo escuchen antes de que las quiten Van a volver a pasar las tres películas del de Señor de los Anillos uh -huh. En Cinemex, entonces por si quieren ir a verlas Es una muy buena oportunidad de disfrutarlas en el cine Si no tuvieron la oportunidad de hacerlo en su momento He estado leyendo Core Online, que intenté este, agregarme al programa, pero no lo logré. También ahorita estoy leyendo 1 84 que bueno, eso es spoiler. Y creo que ya, ahora sí, no, no he visto muchas cosas. He estado jugando Fall Guys, me volví a darle una oportunidad. Es muy divertido jugar con, con unos frijolitos andantes, pero ahora sí estoy totalmente desconectado de como de cosas fuera del trabajo. Lo cual es un poco triste, pero pero la serie que recomiendo Isla está muy buena. Y también se las recomiendo.
1: Es que te llegó la adultez, Davidcito. Ay, sí.
0: Ser adulto no es tan divertido como lo pinta. Para <risa> nada. Pero Pasa, tú, sí. tú ¿qué has visto?
1: Pues yo lo último que vi es Goodbye Dongles Una serie que trajo eh, trajeron los chicos de Konichiwa Fest a Cinepolis habla de unos chicos que es un grupo de amigos que, que viven una cierta aventura en un verano y de ahí pues sucede un acontecimiento y desata muchas otras cosas que el final pues es bastante interesante, la animación es muy 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 buena, vale la pena eh, está ahorita en corrida comercial, entonces si les interesa y les gusta la animación japonesa vayan, corran, disfrútenla si les va, lo, la, la van a pasar bien, e incluso también a los que no son tan fanáticos del género denle una oportunidad, el, el tema y el, el problema central que trata la película, es que no quiero decir mucho para no es por spoilerear pero el tema central que trata de la manera en como lo, lo, lo tratan, lo narran, más allá de lo que es la amistad y, y este esta hermandad que se puede llegar a generar con otras personas, es muy buena la forma en como lo hacen, entonces Vayan, corran y, y diríjanse hacia los cines para poder ver esta, esta película. Y de leer, pues bueno, también como tú, Davidito, estoy leyendo 1Q84 de Murakami, que si los astros y todo se alinea perfectamente, será nuestro siguiente programa. Así que espérenlo y quien se quiera unir, adelante, mándenos sus comentarios o díganos si quiere platicar aquí con nosotros de ese libro. Y empecé a leer un libro que me regalaron, ya tiene unos muchos meses atrás, que se llama... Kane y Abel. Me ha gustado. Vaya. Voy avanzando bastante bien. Eh, eso es una sorpresa no, no muy grata. Eh, y pues bueno, ahí voy. Ahí voy. Entonces, eh, entre eso y estar jugando, porque la siguiente semana me toca participar con los chicos de Pixelania para el especial de Zelda, he estado tratando de dividir mi vida. Más la adulta, es claro, ¿no?
0: Más es esto de ser adultos. ¿Qué, ¿Qué tal te trata a ti la vida adulta, Hilda?
2: Bien. No sé, sea, creo que no me puedo quejar. En algún momento creo que la surfeaba bastante en una posición de víctima o en demasiado drama, pero llega un momento en el que, o sea, sí hay retos, sí hay cosas que, que tenemos que hacer que a veces no nos gustan, pero creo que también hay cosas bien padres, ¿no? O sea, el tema de la cuando empiezas a construir justo tu independencia, a vivir la libertad, a empezar a escoger ya en este conocimiento de qué es lo que te guste o no te guste, en todos los términos, ¿no? desde las amistades, las parejas, el trabajo, creo que ahí empieza, empiezas a experimentar esto que te pueden llegar a decir más allá de la felicidad, cierta plenitud y tu propia definición de éxito, entonces también viene esta parte en la que empiezas a encontrar como tu propia definición de lo que significa ser adulto y quitarte esa presión de repente del deber ser, porque sí, sí llega un punto y, y también es normal, ¿sabes? O sea, hay etapas que tenemos en las que, pues sí, está más pesado, es porque también estás como formando como las bases justo ya sea de tu independencia o de planes que tienes a futuro y a veces uh -huh. tienes que estar ahí, ¿no? O sea, como tienes que chingarle, tienes que esforzarte, o sea, y hay etapas que por más que las queramos dar, skypear, pues no, tienen que estar porque son parte de la, del aprendizaje y sí, hay unas muy duras y todas todos hemos pasado, solo es... Es como eso, ¿no? O sea, como no perder la visión de que esto que igual estás sufriendo hoy va a ser para un bien mañana o, o algo que te va, vas a estar mejor, pues, ¿no? Entonces, pues eso.
1: Y es que precisamente con esto de modificar el modo en cómo vemos las cosas es lo que nos ayuda a sortear, pues, la vida en general, como bien lo dijiste, Hilda, eh, y muchas veces no, nos enfrascamos en decir que no podemos avanzar, que no podemos hacer las cosas, que no podemos seguir adelante, etcétera. Pero también alguien, no recuerdo en dónde lo leí o lo escuché, y es muy cierto que si, él no, si no te está funcionando o que siempre estás cometiendo los mismos errores, errores o cayendo en lo mismo, pues posiblemente tengas que cambiar el proceso y el método en cómo lo estás desarrollando para que puedas empezar a generar un cambio al respecto, ¿no? Y, y muy de la mano a eso, eh, eh, a cómo cambiar las perspectivas y todo, para mí entra totalmente la parte de la creatividad, que es precisamente el tema que nos compete el día de hoy, porque curiosamente y miles de veces cuando no hemos escuchado o nos hemos topado con comentarios de tú que sí eres creativo, o bueno, no sé si te pasa a ti, Hilda, que te uh -huh. digan, tú que sí eres creativo, o a ti que sí se te da esto de, la, de los muñequitos, o tú que sí estás estudiando diseño, pues sabes, ¿no?, de qué hablo. Pero en la realidad, y no me dejarás mentir tú, Davidcito, porque uh -huh. muchos que no se dedican a una profesión o a un oficio que no sea relacionado a las humanidades pues piensan que no son creativos, cuando en realidad, pues todos los seres humanos tenemos esa habilidad de ser creativos al final del día, en una u otra manera y en ciertas áreas, porque me queda más que claro que yo no podría tener la habilidad ni la capacidad que, por ejemplo, David tiene para poder analizar, recopilar y encontrar esa admiración y belleza que hay en los datos. Digo, sí la tengo en algunas cosas, pero no al nivel que él lo tiene. Y él tiene como esta parte tan increíblemente maravillosa de, de verlo y, y cuando él lo platica y la emoción que monta en ello, pues te, te llena o llena a la otra persona para decir, ok, sígueme diciendo y maravillarte y decirte, wow, ¿cómo lo haces? ¿no? Yo a ustedes ahorita les preguntaría, ¿se necesita realmente algún tipo de entrenamiento en particular para poder fortalecer... ¿O para poder despertar muchísimo más la creatividad? ¿Tú qué dirías? Ian?
2: O sea, yo estaba pensando ahorita en la, en la definición misma de la palabra, ¿no?
1: La creatividad uh -huh. está
2: muy ligada a la inteligencia y es simplemente la capacidad o la facilidad que tiene el ser humano para inventar o crear. Entonces, esto es algo que cuando nacemos, sobre todo los niños lo tienen muy despierto, ¿no? Muy, muy activo. Entonces, esa parte que obviamente conforme vamos creciendo... Por inseguridades, vida, lo que sea, pues se va como mermando, no desaparece, porque como bien mencionas, la creatividad no es algo de una área en específica de solamente los artistas son los que la tienen, ¿no? Sino habla mucho de cuando tus capacidades o tus habilidades las pones en práctica para resolver el reto que tengas enfrente, ¿no? Ahí se activa la creatividad. Uh -huh. Lo que sí creo es que sí, no hay fórmulas, o sea,. Hay muchas veces que nos venden muchos, tanto talleres o cosas, eh, como para resolverlo, como si hubiera, no sé, como un antídoto, ¿no? Como esta parte de vuelve a ser creativo o recupera tu creatividad. Pero siento que la creatividad viene está más ligada a cosas como más hacia adentro, ¿saben? Como más personales. O sea, sí creo que hay temas del bloqueo creativo que tienen que ver con otras como aristas, ¿no? Hay un libro bellísimo, que es uno de los libros que pues, quiero recomendar para esta sección y en general, uh -huh. que no solamente va para gente que está en el ramo artístico, sino si, no, si quieres como despertar esa, esa habilidad, esa capacidad y ponerla en práctica en, en lo que quieras en tu vida, es un gran uh -huh. libro de cabecera que se ha vuelto para mí mi Biblia, ¿no? que es El camino del artista de Julia Cameron. Entonces uh -huh. ella se, tiene varios libros acerca de la creatividad y ha trabajado obviamente con gente muy muy pues muy grande cineastas muy importantes de renombre y todo y justo para entender esta parte del proceso no de la guía que si sí hay una forma entonces al analizarlo se dio cuenta de que era más complejo de lo que podríamos pensar no como cuando alguien utiliza la expresión de es que no no puedo hacerlo, o no puedo crear o no sé ni por dónde empezar porque estoy bloqueado, o no estoy inspirado, que ahorita me gustaría que más adelante hablemos justo de la inspiración, ¿no? Pero uh -huh. ella habla, o sea, por ejemplo, tiene semanas y va tocando bloques del, del ser humano, que al final son todas estas aristas que competen en la creatividad, pero habla, por ejemplo, desde, desde la seguridad, ¿no? Que eso también tiene que ver mucho en cómo nos proyectamos, la identidad, ¿no? Desde dónde estamos creando, el tema del, del poder, qué, qué cosas son las que nos llevan a nuestro crecimiento, la integridad, el tema de las posibilidades que encontramos a través de lo que vemos la abundancia, ¿no? que a veces está muy ligado con cómo cobramos nuestro trabajo, cómo nos mostramos al mundo, ¿no? si nos creemos o no merecedores de poderle poner un precio a nuestro trabajo, el tema de la conexión, qué tan conectados estamos con nosotros para poder escuchar o trabajar con los demás, el tema de fortalecernos, ¿no? de, de poder crear una imagen y una proyección acerca de, de quiénes somos, el tema también de la compasión, de ser, empáticos con nosotros y nuestros procesos, el tema de la autoprotección, ¿no? Que es cómo voy observando mi, mi crecimiento como artista, el tema de la autonomía, ¿no? Que es cuando te empiezas también a, a experimentar esa parte de la libertad a través de, de la creación o de la creatividad, cómo lo acepto, cómo manejo el éxito, cómo, cómo, ama, cómo manejo también los fracasos, ¿no? el tema de fe, ¿no? que más allá de un tema de religioso o espiritual, es cómo, cómo abrazamos la confianza en nosotros mismos, ¿no? y cómo vamos llevando también este proceso de aprendizaje que son ciclos, ¿no? O sea, inicias a veces una obra, evolucionas, se, se puede volver o viral o, o te puede consolidar o no, o a veces son como experimentos o partes en las cuales puedes llegar a una versión digamos que más grande de esa creatividad, entonces me gusta mucho porque creo que yo nunca había visto que alguien hablara de la creatividad así, ¿no? O sea, como que siempre te ponen pasos, pero este libro te hace toda una radiografía, está, o sea, es más íntimo, va más allá de, lo, de la parte superficial, ¿no? O sea, lo pienso como un iceberg, ¿no? Que la, la punta puede ser el, pues no estoy inspirado, estoy bloqueado creativamente y no puedo hacer nada, pero ya cuando te analizas o te observas para entender qué es lo que está pasando, por qué no está fluyendo por qué no estás pudiendo despertar estas capacidades, si habla más de una introspección, ¿no? entonces creo que ese libro puede ayudar a también a echarte un clavado hacia ti e ir entendiendo uh -huh. hacia dónde va tu creatividad y, y, y poder poner como cartas en el asunto y ayudarte para poder pues, salir de ese, entre comillas bache creativo.
1: Claro, y es que aparte digo, entendamos, eh, y lo dijiste ahorita muy bien, ¿no? Eh, muchas veces están esperando que des como la receta y los pasos a seguir, pero al final del día, la creatividad lleva o conlleva todo un proceso, y el proceso evidentemente sí son una serie de pasos y, y cuestiones que tienes que desarrollar, pero no quiere decir que van a ser en el mismo orden, ni que van a funcionar los pasos que yo siga a Inda o le van a funcionar a David, sino que cada uno de nosotros va a tener su, su, su propia guía, su propio camino, y sus propios pasos que va a ir como Siguiendo y todo, y, y que habla mucho, porque eso ya depende totalmente de la persona en cuestión, ¿no? De, de lo que quiera desarrollar, de lo que quiera, pues, formar o, o crear, literalmente, porque de ahí es hacia donde parte la creatividad, aderezada de muchísimas otras cosas, entre esas la inspiración, como bien mencionaba Sil, pero tú dime, David, ¿qué piensas? O sea, ¿crees que sí se necesita un entrenamiento? ¿Crees que, que no, que no se pueda fortalecer?
0: Es que es un tema complicado, digo, ¿qué, ¿qué puedo decir que no haya mencionado Isla? La verdad estoy un poquito anonadado con, con todo lo que nos menciona. Creo que el libro es una gran oportunidad de darle esta opción. Al menos te lo puedo decir del de lado de... Bueno, o sea, no sé a ustedes cómo les fue en, eh, en el lado de su educación, pero al menos de mi lado sí es como un pensamiento un poco más cuadrado, en donde la creatividad se limita a seguir pues, ciertos este, pasos y manuales y no hay como mucho hacia dónde hacerte. Entonces, uh -huh. de repente encontrar algunas cosas como, por ejemplo, lo que, lo que mencionabas, ¿no? la parte de la ciencia de datos o empezar a tratar de mostrar tu creatividad de otras formas, pues sí es donde empiezan a resaltar algunos y otros se quedan con este pensamiento que, que te crearon, ¿no? Al menos se ve mucho en la parte de las ingenierías y siempre hay como esa distinción justo entre uh -huh. el área de humanidades y demás que tienen como esta facilidad para crear algo y el área de ingenierías, que pues sí, muchos también sienten que crean algo, pero pues realmente es como un pensamiento más cuadrado, más este... Ah, no, sé, no sé cómo decirlo, este pues realmente sí tienes que seguir. Uh -huh. Sí, no, y también tienes que seguir pues muchos pasos, ¿no? Y muchas veces desde chiquitos creo que incluso limitan un poco la, la creatividad de, de, que, que tenemos, porque no sé ustedes, pero al menos a mí me pasó bastante... En la escuela, ¿no? Con el maestro de matemáticas, que si tú encontrabas otra manera de resolver las cosas, era como de, no, no lo hagas así, lo tienes que hacer como yo lo digo. Uh -huh. Entonces, seguir como to todas estas partes, pues ya sé que muchas personas ya estén bloqueadas de, de cierta manera creativamente, ¿no? que están, te están muy acostumbradas a, a esto, y pues creo que de repente sí encontrar la creatividad te puede ayudar mucho. Ayuda, Pero sí, tú, esto... Dime, dime. Perdón, no, por favor. Hay,
2: una, hay una parte, es que ahorita que estabas eh, mencionando esto de, pues sí, todos digamos que en el tema del, del creado, de la creatividad o cuando hablamos del arte ¿no? y aparte con letra mayúscula, mayúscula o los artistas, hay un montón de clichés, prejuicios alrededor de eso, ¿no? que son ideas que justo a veces marcan estigmas muy limitantes, el tema de la cultura, la educación, el contexto en el que crecimos, o sea, todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces, justo el libro habla de estas personas. O sea, tiene una, una base muy bonita que yo también creo, finalmente, que es todos somos creativos y todos somos artistas, ¿no? ¿Cómo lo vamos llevando, desarrollando nuestras vidas? Bueno, ahí es donde se va generando las diferencias de, y la parte también única de quiénes somos, ¿no? Más allá de que nos digan, eres especial, ¿no? O sea, esta parte en la que por qué Caro es Caro y por qué David es... Pete, ¿no? Entonces, uh -huh. habla, les pone los artistas sombras que justo pueden ser como este que lo describiste, o sea, como tu profesor, ¿no? Que a veces por cómo crecieron ellos, por las, no sé, ideas limitantes que le, o quizá que no tuvo la capacidad de desarrollar ese lado. Comparten el conocimiento y sus ideas a los otros por a veces una proyección de miedo propio, ¿no? Entonces, les llama justo a los artistas sombras, ¿no? Entonces, a veces pasa que si esta persona está en este camino de descubrir o dejar su creatividad fluir y que lo lleve a donde sea, puede encontrar de repente gente lim o sea con esta idea limitante, ¿no? De, no, no lo hagas, ¿no? O, o ¿para qué lo intentas si va a fallar? O, ¿para qué le buscas de otra manera si llevamos muchos años haciéndolo así, ¿no? Entonces también habla justo de eso y, y, y eso, ese tipo de ideas que pueden ser de otro o a veces de nosotros mismos, ¿no? que eso sería como la parte que luego nos dicen ¿no? del, del síndrome del impostor o cuando nos autosaboteamos, es cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿Qué, qué historia nos estamos contando, desde dónde estamos creando y por eso es que creo que esta parte de la creatividad toca muchas aristas de nuestra vida.
1: Y, y además de que toca en general, o sea, todo cómo te desarrollas en la vida, porque de verdad uno puede ingeniárselas en mil y un cosas, en cosas bastante simples, hasta el hecho de cómo va a abrochar las agujetas, que todos perfectamente lo sabemos, cómo nos las vamos a anudar, pero el zurdo no se las va a anudar de la misma manera que un diestro, y que ni siquiera va a empezar con el mismo pie y todo, y son, son pasos o decisiones que vas tomando, pero que te ayudan, o te permiten a ir fomentando o creando cosas al final del día ¿no? y yo me, me acuerdo muchísimo trabajando con David que él me decía, no, es que no soy creativo, le decía, no, es que todo el mundo es creativo y al final del día es como, ok, a mí se me ocurre que tenemos o podemos hacer ABC de cosas, tú con lo que sabes, con el conocimiento que tienes, etcétera ¿cómo podemos o, o cómo me vas a ayudar a poder generar argumentos? y entonces David cuando decía, pues es que eso es muy fácil porque podríamos buscar en la base de datos de tal o podríamos buscar data de tal cosa en y de nuevo le dije, es que esa es tu creatividad, o sea, no minimices las cosas que realmente sabes y que conoces y que creo y aquí Hilda no me dejará mentir, damos por obvio muchas veces que el otro conoce exactamente lo mismo que nosotros cuando en realidad no es así y llegamos a, a ver como en obvio ese tipo de cuestiones y ese tipo de procesos mentales que al final del día te llevan a crear o poder formular un, algo. Entonces, ahí es creo que uno de los primeros aprendizajes más grandes que debemos de tener o, o de las enseñanzas que nos debemos de, de clavar e improntar en la vida. es Muchas veces podemos tener este acondicionamiento como el que mencionaba David, que nos pueden dar en la primaria o de chiquitos. Tienes que seguir el mismo proceso de siempre y es como, ok, puede suceder. Sin embargo, no quiere decir que no existan otros caminos para llegar al mismo resultado. Y, y mientras eso suceda, no pasa absolutamente nada porque de nuevo lo que me funcione a mí y los pasos que me funcionen a mí no quiere decir que le van a funcionar a todas las demás personas, porque es lo que nos hace, como bien dijo Hilda ser únicos y diferentes en cada uno de nosotros, ¿no? Y es que al final del día, la creatividad o, o el crear una idea y todo, pues tampoco es una varita mágica que, que vas a tener así como de buenas a primeras, ¿no? Sino que es algo que te va a, poner, te va a permitir salir... O llegar a una solución y, y demás, que es lo que mencionábamos. ¿Cuál ha sido tu reto o los puntos que has podido destacar con mayor frecuencia cuando comienzas a idear algo? Ida?
2: Justo estaba pensando ahorita en esta parte en la que a veces al ser humano le... es más fácil seguir pasos, ¿no? Que a veces uh -huh. nos, o sea, pueden ser en orden o que los hagamos ya de forma como natural, de forma no tan consciente. Pues estaba pensando en esta parte del de proceso de, de crear, ¿no? Ahorita justo estaba pensando en una, como en una propia definición de todo esto que estamos platicando, ¿no? De la parte de, de la creatividad y creo que es como... Es esa capacidad o esa habilidad que, que utilizas a través de toda esta suma de influencias que tienes y con influencias me refiero a todo esto que ya platicamos, ¿no? La educación, las cosas que ves, o sea, el trabajo y todo esto va a llevar impreso tu sello, tu personalidad y esta reinterpretación de estas influencias que hablamos que eso es lo que va a dar la respuesta o la solución a lo que sea que tengas enfrente, ¿no? O sea, creo que eso es la creatividad. Por todo lo que estamos hablando, creo que por ahí va. Entonces, si hablara como de etapas, las puedo como englobar en tres grandes etapas, ¿no? Por un lado está la inspiración que ahorita me gustaría ahondar en eso porque creo que de repente está muy idealizada, ¿no? Le ponemos demasiado a la parte de la inspiración entonces creo que una de las primeras partes pues sí es el tema de, de que el ser humano necesita tener estos elementos que le detonen ideas y sensaciones que eso es como la parte de la inspiración y que al final se convierta en una motivación para que eso se transforme en una acción ¿no? entonces creo que en mi, en mi proceso de, de creación esa etapa que voy a poner o sea, inspiración, inspirar ¿no? que es una etapa en la que Creo que consumo mucho arte, estoy tratando de estimular mucho mi mente, mis ojos, todo, ¿no? Hay, un tema, hay una parte de investigar, se me da mucho eso, de ya sea leer, escuchar, mirar, salir, caminar. O sea, es una parte en la que no estoy ejecutando, más bien estoy absorbiendo estímulos externos, ¿no? Entonces, mi parte de, de observación, de análisis, creo que es un momento en el que está muy, muy, muy fuerte, sobre todo cuando ya sea que. Algún cliente llega y me pide algún trabajo y aun, aun, por más que esté como muy claro lo que quiere, siempre me gusta pensar en otras posibilidades. Entonces ahí es donde entra justo la creatividad, ¿no? Estoy poniendo en práctica todas mis capacidades, mi inteligencia para darle solución a esto que está pidiendo otra persona, ¿no? Pero a través de un tema de conectar pues emociones, sentimientos a través de figuras, formas, colores. Entonces uh -huh. creo que esa sería la primera etapa. La segunda, que es donde se empieza a hacer, creo que el como cuello de botella es la parte de la creación, no que están, pues es el tema de actuar, es ya ponerte manos a la obra, enfrentarte al lienzo blanco, en blanco o al papel, en donde empieza justo toda esta parte del proceso de, ok, ya tuve una fase de asimilación, de ver, de, de, de reunir todos estos elementos, ahora toca depurar. Y empezar ya a bajar las cosas, ¿no? Que justo hay una, una frase de este escritor, de William Faulkner, que dice Yo solo escribo cuando estoy inspirado. Afortunadamente la inspiración llega todos los días a las nueve cada mañana. Eso no. también creo que nos habla de cierta constancia, cierto compromiso y que no puedes esperar a que la musa de la inspiración llegue por sí sola, ¿no? Sino que también la tienes que fomentar. O sea, la creatividad ya es como una semilla que está dentro de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ponerle agua a esa plantita, por así decirlo, por, para pues como reavivarla si le sientes que la tienes súper muerta o pues cuidarla y, y que siga creciendo, ¿no? Entonces, esa parte de la inspiración siento que es la parte de la nutrición, de, de mantenerla como viva ahí creo que también entra mucho el, ya sea que si eres una persona a la que te gusta escribir, a mí me gusta mucho, I creo que en cosas soy muy digital y en otras soy muy análoga, ¿no? Entonces, me gusta mucho escribir, o sea, el contacto con la hoja, porque paso de repente mucho tiempo en las, pues, las pantallas, celular, iPad, todo, entonces necesito de repente irme con mi libreta, lápiz, o, o sea, volver a eso básico, ¿no? Y empezar a aterrizar ideas, empezar a hacer bocetos desde lo más primario, ¿no? Y figuras básicas, ideas básicas. Yo siento que esa parte del boceto o escribir es como si fuera el cardio de la creatividad. Es como el cuerpo, ¿no? Como cuando dicen, pues es que siento que mi cuerpo no está tonificado o no tengo un cuerpo atlético. Ok, pero es que ni siquiera haces ejercicio. Entonces creo que con la creatividad pasa un poco lo mismo. O sea, hay ciertas cosas... Uh -huh en las que puedes darle como ese cardio o esa práctica, ¿no?, de irla desarrollando poco a poco, sin necesidad de que ya te presiones en la parte de ya quiero crear, ¿no?, pues puede haber una parte previa en la que si tiene mucho tiempo que no que no te sientes creativo que no has hecho algo fuera de tu zona de confort, puedes empezar con estos estímulos, ¿no?, que era lo que yo les mencionaba en la etapa 1, que es uh -huh. para empezar a explotar tu potencial. El tema de la imaginación. La imaginación creo que es uno de los atributos más bellos que tiene el ser humano, ¿no? Porque te habla de, de cómo se abren todas las posibilidades de creer. Cómo pueden ser mundos... O sea, es, es abrirte a todas las posibilidades. Entonces, imagínense lo vasto que es la imaginación, ¿no? Entonces, una imaginación mezclada con una inspiración, pues, crea una creación muy poderosa. Y por último, creo que el tercer paso es el tema, bueno, yo le, lo vería como un tema, como si quieres, como de contemplación o de reflexión de la obra, en donde ya que pues tengo consolidado lo que hice, pues creo que está bien, aunque luego lo saltamos, pero a mí me ha ayudado mucho pues ver el tema del aprendizaje, ¿no? O sea, es, ok, ¿qué me costó trabajo? ¿Cuáles fueron los, cuáles fueron los errores? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué puedo optimizar? Pues creo que es una parte de hacerte consciente del proceso, y disfrutarlo, o sea, también creo que ni, ni dividirlo tanto, ni, pues les decía, o sea, esto me los estoy imaginando, como creo que yo los llevo, pero seguramente en algunos momentos no siempre llega a la inspiración, ¿no? Que era lo que les decía de, creo que está muy idealizada. Por ahí leí que decían que la inspiración es un lujo, ¿no? Y que cuando llegas a tenerlo, pues ojalá que te agarre con un, pues las herramientas necesarias para que lo bajes o aproveches ese boost o ese rush, ¿no? O esa parte que yo luego le digo, ando muy on fire, porque no siempre pasa, ¿no? Entonces, hay veces que toca trabajar sin inspiración, que tampoco está mal, ¿no? Porque si siempre también estamos esperando a que llegue por arte de magia, ¿no? O con todas estas historias que nos contaban antes de que los pintores se tomaban ajenjo y llegaba un hada verde, ¿no? Y todos se ponían a bailar y después salían todas estas obras. Pues no siempre es así, ¿no? O sea, también pasa la vida, también pasan muchas cosas y eso es lo que también de repente puede coartar como ciertos procesos. Pero creo que el tema de de, de repente de aventarte a trabajar o crear sin estar 100% inspirado o a veces sin ella, sino también llevarte a la acción, creo que también está bueno porque a veces podemos caer en un tema, aunque el ocio sea la madre de tantas cosas, pues podemos llegar en una etapa de inactividad o flojera o pasividad bajo el estigma de pues es que yo no soy creativo o, o estoy bloqueado o no estoy inspirado entonces creo que ir de poco a poco en este entrenamiento para fortalecer alimentarla, creo que eso es lo que va a ir con paciencia y empatía hacia nosotros mismos, pues poder tener claridad de nuestras ideas y de lo que queremos crear, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo ahí contigo eh, me hiciste recordar ahorita eh, un, un, un fragmento de, de Sandman para el bingo, David, Neil Gaiman eh, para el bingo, uh -huh. En The Sandman hay una parte, no recuerdo exactamente en cuál de, de los libros de, de Sandman sale, pero que hay un escritor que se roba a una de las mozas y entonces ella le pide ayuda a Sandman, a Morpheus, para que la libere, etc. Y pues entonces eh, Morpheus habla con este escritor y le dice, no, no la voy a liberar porque, por supuesto, o sea, tenerla me ayuda a que sea exitoso, a que siempre tenga esta inspiración, a que haga cosas, etc., y él le dice, ok, lo que buscas es inspiración, inspiración es lo que vas a tener. Y digamos que lo maldice, muy entre comillas, enviándole miles de millones de ideas en las cuales tiene él la necesidad de escribirlas constantemente. Entonces, también el hecho de decir que podríamos estar inspirados toda la vida me vino totalmente a la idea, a esta, esta imagen de este hombre o este escritor que estaba ebrio de tantas ideas y que al final del día termina diciéndole por favor detente, ya no puedo seguirme, me sangran los dedos no puedo seguir escribiendo, etcétera porque es demasiado, no puedo seguir más al respecto, llévate a la musa y, y ya, o sea yo seguiré mi vida mediocremente por decirlo de alguna manera y eso es lo que pasa. Creo que creo, coincido totalmente contigo en el, en el hecho, Hilda, de que dices, la inspiración no forzosamente tiene que llegarte en, en todos los momentos, pero a veces sí se vuelve un, un punto o un detonante muy importante para que puedas eh, tomar la iniciativa para que puedas iniciar algo y totalmente con motivación. ¿Tú cuáles dirías que serían tus pasos o tu, o tu proceso para poder crear algo, David?
0: Es una muy buena pregunta y creo que no tengo la respuesta para ello. Porque... Uh... Es que como, como dice Hilda, no, de repente solo llega, no 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 sabes en qué momento llega, pero llega entre inspiración, creatividad y demás, y no es como que tenga yo al menos predefinido algo algo para llegar. Eh, muchas veces, eh, como se los mencionaba, en mi trabajo, pues no es que sea creativo, simplemente es están pasando ah, entonces tienes que hacer uno, dos y tres, y ya con eso se resuelve. Entonces, eh, al menos en la, en la parte laboral, pues no, no hay como esa manera de que, de que pueda este, ser creativo, pero pues sí de repente este, llegan algunas ideas o algunas maneras de, de crear este, cosas nuevas o procesos nuevos en el trabajo, que pues es lo que, lo que te ayuda bastante, ¿no? Pero el tema es que, pues sí, es, es, es complicado de repente este, comenzar a, a hilar estas ideas, y más en un, en un momento de la vida, en el que pues sí está como muy muy claro ¿no? la, la, la división de, de, de entre ser creativo y no ser lo creativo, pero estaba Pensando mucho en una frase que, que dijo la al principio de, de lo que ella nos comentaba De que todos uh -huh. somos creativos en diferentes maneras uh -huh. Entonces estaba, estaba justamente tratando de reflexionar sobre eso Y creo que sí, hay, hay veces en las que pues justo o, eh, en los programas En estar viendo cómo hacer las cosas co Contigo platicando en, en la editorial de cómo íbamos a resolver algunos este, entregables, proyectos y demás Pues sí empieza a fluir la creatividad por eso lo que no estás tan acostumbrado a hacerlo es raro. Y entonces pues sí, justo tienes que estarlo trabajando también como lo menciona Hilda, como si fueras el gimnasio. Y uh -huh. no solo quedarte esperando a, a que ocurra. Entonces creo que para la práctica del día a día pues puede ser puede ser algo bueno, ¿no? Así como hay gente que se dedica a hacer dos horas de gimnasio, ¿por qué no intentar ser creativo 30 minutos e irlo subiendo poco a poco y ver hasta dónde te lleva?
1: Que es el final del día, es, es el objetivo que todos los humanos, no nada más los que se encuentran en un tipo de, de ingeniería o, o de estas eh, disciplinas que están muchísimo más orilladas a un pensamiento más, más recto y lineal, sino en general, porque... Pueden aplicarse simplemente para la vida misma, no no es el hecho de que forzosamente tengas que desarrollar algo que va a cambiar radicalmente la vida de otro ser humano, con que cambie o que modifique tu vida, tu día a día, que es más que suficiente para que lo puedas tomar totalmente como una nueva práctica, o como si es, pues el, el hecho de, de que sí puedas... Eh, tú querer adoptar y, y que comenzar a ver o buscar las formas en que tú puedas comenzar a, a, a meter la creatividad de una u otra forma y pues tratar de romper el paradigma más en este, en este tipo de disciplinas ¿no? que, que nos menciona David. Para mí ese sería como de los grandes retos que, que una persona que está totalmente de lleno en ello tratará de romper el paradigma y sobre todo el estereotipo de lo que dice, ¿no? Pues que es muy complicado ser creativo en la parte de, de las disciplinas lineales.
0: Pues sí, o sea, hay que tratar de romper el paradigma siempre, ¿no? O sea, sal, salirte de, del molde, uh -huh. que sí se vuelve complicado. De hecho, viene a mi memoria, no sé si ustedes se acuerdan hace unos... ¿Cuántos este, meses? ¿Años? No sé, esto de la pandemia ha modificado mucho mi percepción del tiempo. De, del video de un profesor que, que está molestando a un alumno justo que le dice así como de... Deja todas esas cosas para los de humanidades, tú no eres de ellos. O sea, tú, tú eres otra cosa y tú tienes que hacerlo como te lo digamos. Entonces que es como lo que mencionaba también Hilda, ¿no? De, de la sombra... Que, que no te permite seguir avanzando, y pues también llegas a, a esta parte ¿no? de, lo, de los trabajos. Empiezas con la vida adulta, empiezas con otras cosas que no te lo permite seguir creando. Pero de nuevo, romper el molde siempre es la opción. Justa, justamente estaba leyendo una, una frase de Steve Jobs acerca de cómo él fue irrumpiendo el mundo y cambiando el mundo de algo uh -huh. que se veía difícil, por ejemplo, que sería el iPhone, que cambiara cómo veíamos los celulares en ese momento. Porque todos estábamos acostumbrados, por ejemplo, a los teclados, a las pan, este, los celulares este, que no fueran táctiles, que trajeran su teclado y demás, ¿no? Entonces todo fue como de, no, eso no va a pegar y mira, fue la revolución que causó en el mundo que ahora ya no tenemos celulares con teclados. Ahora eso es extraño, entonces, pues siempre romper el molde y tratar de cambiar de, de lo que estás haciendo ayuda a que te vuelvas una persona pues, un poquito más creativa. Y como tú dices, no que le cambies la vida al mundo, con que te cambies la vida a ti, más que suficiente.
1: Sí, y, y es que aquí yo te preguntaría entonces, Davidcito, ¿tú has caído o has tenido este bloqueo creativo? ¿Y qué has hecho para salir de ello?
0: Pues mira, yo por mi parte sí, este, sí he tenido muchos bloqueos creativos. Antes me considero una persona bastante creativa, me gustaba... Creo que, creo, creo que te lo he comentado, no sé si lo he comentado en el podcast pero siempre había sido mi sueño como ser escritor, uh -huh. también hacer como poemas. Eh, en la época de la adolescencia se me prestaba mucho la, la habilidad de hacerlo, también como hacer muchos dibujos y demás, pero de repente entrar a la universidad, pasaron cosas de la vida adulta y dejé de hacerlo. Y ahorita ya me cuesta mucho trabajo. Y además también, por ejemplo, yo vivo con el con el estigma de que soy zurdo y entonces debo ser súper creativo y es como de, no, déjame en paz, solo tengo nueve años de vida menos que ustedes, es lo único que me pasa por ser zurdo. Pues no he podido salir de ese bloqueo creativo y al contrario, creo que cada vez este es más profundo el bache, por lo mismo, ¿no? de lo que les comentaba, de repente pues ya la creatividad dentro de mi ramo está sobrevalorada, y pues tanto que te, te absorbe el trabajo que se vuelve parte de tu vida, ¿no? Entonces ya no ya, ya no trabajas para vivir, ya vives para trabajar, ¿no? Entonces pues todo se te va a eso y empieza como a consumirte. Creo que algo que, que podría ayudar a, a quitar este bloqueo pues sería justamente empezar de, a dedicar tiempo a otras cosas, no solo la parte laboral, pero de repente pues sí se vuelve un poco complicado. Pero pues este, como, como lo mencionaba Hilda, ¿no? Hace un ratito, pues irlo trabajando poco a poco, ¿no? A lo mejor un día intentar hacer un haiku, que está difícil, pero pues puedes intentarlo, o hacer cosas pequeñas, ¿no? Que, que, que cambien la forma en la que, que estás percibiéndote y cómo percibes tú también el mundo.
1: Claro. ¿Tú Ir, has estado en estos baches creativos y cómo has salido de ellos?
2: Sí, totalmente. Y ahora soy más consciente de ellos, ¿no? También creo que está bueno en algún momento apreciar como esta parte del arte de no hacer nada, que a veces en países como en el que vivimos, pues está justo esta parte de la premura, tanto de la edad, del tiempo, de hacer, de las horas laborales. O sea, siempre hay una presión, ¿no? Por el que estás haciendo ahora, ya no estás produciendo, no estás creando. Entonces también eso me ha llevado también a entender mis procesos y ritmos, porque... Por eso les decía que este libro me gusta, porque ahora que me observo y comprendo cómo está atada mi creatividad, que no es que, de, no es que dejas de ser creativo, ¿no? sino obviamente hay momentos en los que quizás no estás en el, haciendo lo que más te gusta laboralmente, o tu, uh -huh. cic, tu círculo ¿no? de amigos o la gente que está alrededor de ti, pues tampoco fomentan eso, ¿no? más bien apagan o, o desmotivan esta parte. Entonces a veces hay muchas cosas, tanto externas como internas, que hacen que vayamos como escondiendo esta parte, ¿no? Entonces también yo entenderlo y observarlo y saber que qué cosas puedo eh, de manera consciente accionar, ¿no? Para empezar a liberarla y fomentarla y entrenarla, que era esto que les platicaba, eso me ha ayudado a, también hasta cuando vienen los bloqueos, disfrutarlos, ¿sabes? O sea, tampoco decir no, o sea, otra vez no puedo crear, no estoy inspirada, sino es, ok, ¿qué, qué está pasando en este momento de mi vida? ¿Qué estoy procesando? ¿Qué estoy aprendiendo? O igual y es una parte, o sea, ¿qué pasaría si volteáramos esta parte del bloqueo creativo y más bien le pusiéramos que es como una fase en la que estamos recolectando experiencia o cosas, ¿no? Para que cuando pasemos esta etapa, pues ya tengamos todo este cúmulo de herramientas aprendidas y, 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 este, y aprendizajes uh
1: -huh. que nos van a
2: dar una mirada nueva de cómo interpretar las cosas, ¿no? Entonces, una de las como recomendaciones que también da el libro y que he empezado como hacer, y creo que todo sin importar a, a qué área pertenecemos, en qué área nos estamos como desarrollando laboralmente, personalmente, podemos ir fomentando esa parte de la creatividad. Eh, el libro, este que les comenté, El Camino del Artista, los llama como Citas con el Artista, que para mí, se si me hace muy divertido, yo lo llamaría como Salir con tu niño interior, ¿no? Entonces, es que lo puedes hacer acompañado, con amigos, con pareja, familiares o solo. También es súper rico hacer cosas eh, de manera individual. Y es desde irte tú solo a un museo, ir a ver una película, comprarte un libro y volver a colorear como cuando eras niño, armar un rompecabezas, irte a un parque. Entonces son esas pequeñas eh, como acciones o actividades que no necesariamente tienen que ya desembocar para sacar el libro. Si te da para escribir alguna idea que, que venga, está bueno, pero no es luego, luego forzarlo, sino si, si no es como desconectar de repente este rush que venimos del cotidiano o del estrés que de repente al estar en este loop de pensamiento y de dinámica, pues empieza ahí a apretar la creatividad ¿no? o la libertad, porque estas cosas que de repente vemos negativas como el ocio, el no hacer nada, el bloqueo creativo se necesitan justo para, es como esta antítesis, ¿no? para poder ver como la luz o que aparezca la parte de la inspiración y crear, o sea, las necesitamos para poder ver no existiría, si no existiera el negro o la falta de luz, no, no existiría el blanco o todos los colores. O sea, siempre estas partes de contraste o lo que vemos negativo son necesarios para que podamos apreciar lo otro, ¿no? También una de las cosas que recomienda es las páginas matutinas, que es que tengas a la mano una libreta o libro, ya sea o digital o físico, y lo primero que, cuando despiertes, lo primero que venga a tu mente, lo escribas, ¿no? aún así sea una frase que alguien más dijo, algo que vino a tu pensamiento, aún así sea, hoy tengo ganas de desayunar huevos, o quiero pizza, o igual y vienen reflexiones más profundas, pero también conforme empieces tú a, digamos, que sacar esas ideas, porque a veces creo que muchas veces lo que pasa es, todo el tiempo tenemos ideas de muchas cosas, ¿no? Y luego nos pasa que, chin, alguien más las hace, ¿no? Porque se puso las pilas o accionó o venció ese miedo o lo que sea, ¿no? Y decimos, a mí se me ocurrió, ¿no? Pero no lo hice. O yo también tenía esa idea, pero alguien más ya la hizo. Entonces, hay muchas cosas que también hay un libro que se llama el de Roba como un artista, ¿no? Que habla de que... A veces es muy difícil encontrar algo 100% original, ¿no? Por esta parte de que todo es un remix de un remix de un remix, ¿no? O de una copia de una copia. Porque en esta globalización, nuestra ¿no? global, globalidad que vivimos, ¿no? De estar tan interconectados, pues hay referencias culturales que vamos tomando. Lo que hace distinto o lo que genera esta perspectiva única es la creatividad, que es ese filtro o esa visión que le ponemos a las cosas, ¿no? Que eso es... La particular forma en la que vemos, ¿no? A través de estas habilidades que decíamos que es la creatividad. Entonces creo que eso también ayuda mucho, esa parte de ir como dando esta constancia de, de si no tienes el hábito de escribir, no es que vas a hacer un libro, pero de ir aterrizando esas ideas, porque a veces muchas ideas se quedan en el tintero, ¿no? O no bajan. Es como esta parte de un cúmulo de... Estos foquitos como los que nos ponen siempre para a nivel símbolo representar la creatividad y es como pues mi, mi, mi foco está variado, no enciende, no, no hay esa, esa luz, pero a veces es justo eso, ¿no? O sea, como empezar a aterrizar esas, esas ideas porque hay ideas muy brillantes que lamentablemente mueren sin haber visto la luz, entonces es también empezar a, a solo escupirlas, ¿sabes? O sea, sacarlas por, antes de que metas el ego o esta parte de, no, es muy mala o no sirve o ¿a quién le va a gustar esto? Porque ya después cuando ves todas estas frases, a mí me ayuda mucho, ¿no? O sea, yo luego veo hacia atrás de las, los apuntes que hice o luego lo que hago es, por ejemplo, yo soy muy activa en las redes, ¿no? Entonces luego me gusta ir escribiendo como ideas de futuros posts que voy a hacer, ¿no? O videos o ilustraciones y... Uh -huh. Eso me ayuda a que quizás en algún momento pues se me hacía que una idea brillante la dejo masticar, está bien ahí que repose, vuelvo a ella, quizás me parece que sigue siendo buena o de repente es como mmm, ya, no, ya no conecto tanto con ella, no pero vino esta otra nueva. Entonces también ves tu evolución también a nivel ser humano, o sea, cómo va evolucionando tu pensamiento, tus referencias y también el tema de actualizar las herramientas con las que trabajas, no la innovación me ha ayudado mucho en el tema de bloqueos de, de mantenerme constante como innovación y otra cosa que hice últimamente uh -huh. porque también obviamente a veces caigo en temas de desidia flojera o que no estoy motivada entonces me pues me diseñé mi logo en, en madera o sea como esta parte de tomártelo en serio, ¿no? Pero en serio no como la palabra de, aburri o sea, como de aburrimiento o algo muy pesado, ¿no? O, o como estas cosas que de repente vienen con la vida adulta, sino esta parte que te apasiona o si iniciaste algo en lo que crees y quieres que dé frutos, que no siempre va a ser fácil, pues para mí es lo primero que veo en las mañanas, ¿no? Entonces esta parte de confía, pero también hay un trabajo diario, ¿no? Y ese trabajo constante, esa suma de esas pequeñas acciones, eso va a hacer que a la larga, cuando mire hacia atrás el proceso, pues pueda ver hacia dónde me llevó, ¿no? Entonces esa parte en la que pues a veces despierto, no tengo muchas ganas, ¿no? Pero hay veces en las que sí me despierto y estoy muy agradecida de, de poder vivir, de crear, ¿no? De que me paguen por dibujar, de que pues pueda por mis decisiones actuales de, de vida... Eh, dedicarme a algo en donde la creatividad es pues es como mi platillo diario, ¿no? Entonces, esa parte me ha ayudado también a, a no presionarme, pero a saber que, pues, es, yo lo veo como, como si fuera una tabla de surf, ¿no? O sea, y que estás en, a la orilla del mar, de repente van a venir muy buenas olas y tu tabla de surf, pues, es tu creatividad, ¿no? Son tus herramientas, tus habilidades, tu visión de la vida. Y va a haber olas en las que, pues... Te vas a lucir y va a ser increíble, lo vas a disfrutar y hay otras que te van a dar la revolcada de tu vida <risa> y te van a dejar aprendizajes, ¿no? Pero pues el chiste es que aprendas a cuando vengan esas olas o esos cambios de, de mar a hacerlos más disfrutables. Entonces creo que eso ese aprendizaje que también yo aplico a mi vida diaria me
1: ha ayudado mucho en mi parte laboral, no en mi lado artístico. Y es que ahorita que estabas platicando y la verdad es que no te quise interrumpir porque, porque vamos, estaba muy hilada como la idea general para ser tan majadera e interrumpirte, <risa> pero tengo dos puntos muy importantes aquí que destacar. El primero de lo que hablabas, ¿no? De decir, y bueno, que está hilado con lo que mencionaba David sobre los zurdos. Se dice que los zurdos pueden ser más eh, creativos y demás, pero precisamente porque tienen o deben de desarrollar más... Eh, el pensamiento lat lateral de uno de los hemisferios y es un poco lo que tú mencionabas también Hilda de decir pues es que tal vez tengamos que, que pensar desde otra perspectiva o tal vez tengamos que ver otras cosas y eso me hizo recordar y es un libro que trabajamos David y yo que se llama Elástico, el pensamiento el poder del pensamiento flexible de Leonard Lodino eh, de Editorial Pai 2 y ese libro te habla en general de que muchas veces estamos condicionados o que estamos negados o que hablamos mucho de no se me ocurra nada no puedo pensar de otra forma, etcétera y por el contrario de lo que en este libro te habla es de decir, es que no debes de pensar de, de la misma manera es que tienes que ayudarte a pensar desde otra perspectiva y verlo desde otra, desde otro enfoque, desde otra, desde otra arista que muchas veces el, el pensamiento, el, el proceso el, pues toda una idea se formula más allá de, de simplemente la inspiración, sino de todas las cosas que tú conllevas, que es lo que mencionaba Silda de, de todo lo que te va rodeando y que cosas muy simples o que que es eso? ¿no? no existen ideas tontas y lamentablemente muchas veces el, el no querer compartir una idea con otra persona porque tenemos este temor a cómo nos va a juzgar, porque nos va a considerar tontos, porque no va a considerar que es una idea muy ingeniosa, etc. Pero el, en el momento en el que nosotros dejemos de perder ese, ese temor es que es sumamente complicado, créanme, lo sé de, de primera mano, es sumamente complicado perder e ese temor, pero cuando lo haces, cuando estás en este entorno... Eh, laboral y no laboral de repente con tus amigos y todo pueden surgir ideas y, y cosas bastante ingeniosas y que cosas tan simples como no sé, estar viendo un atardecer por decir algo te puede ayudar a detonar mil y un cosas, ideas, propuestas y demás para incluso el día a día de cómo lo tengas que vivir. Y de eso habla mucho este libro de Elástico, ¿no? De decir, es que hay cosas que puedes formular, hay cosas que puedes hacer muchísimo más adelante y que no es necesario que te, que te encasilles en, en ellas. Y por el contrario, ejercita, vive, no, des, no deseches ni te deshagas de todas las cosas que vas viviendo para que entonces pueda seguir teniendo más esta perspectiva y, y no te enfrentes a esto que dices, ¿no? El, el, el famoso lienzo en blanco, la hoja en blanco, qué sé yo, ahora la pantalla en blanco para los pro, programadores y demás, porque de las cosas más simples, digo, muchos videojuegos han salido así, de cosas sumamente simples y banales. No tendrá mucho que juegue un videojuego que se llama... Creo que se llama The Goose Game, que es, o sea, literal tú eres un ganso y tienes que estar molestando a la gente de la ciudad simplemente para cubrir ciertas tareas simples como recolecta un sombrero, recolecta una planta y pues eso no me van a decir que es la cosa así de repente más súper creativa ni mucho menos, pero por el contrario es sumamente entretenido y sí, eso es lo, la parte que lo hace como sumamente creativo, ¿no? El hecho de decir algo tan simple como esto, puede detonarle la idea de repente a alguien más, o por ejemplo, cosas como tan tediosas, y ustedes dos me lo, me lo podrán decir, que han vivido mudanzas, es, es muy odioso, y hay un videojuego que, que se llama Unpacking, y que es de mudanza, sí. tienen que estar desempacando cosas, tienen que estarlas colocando, y lo maravilloso de ese juego, porque van a decir, ay, eso que tiene de divertido, o eso que tiene que hacer, y de... lo maravilloso de esto es que aparte grabaron miles de millones de sonidos para que sonara como en la vida real, el que tú coloques un vaso en una superficie de madera, de plástico, de cerámica, lo que quieras, y lo hace muy rico en ese sentido, y a lo que voy con esto es... Las cosas más simples, las ideas más simples y las podemos ver nosotros así desde esa perspectiva Pueden ser grandes maravillas y tal vez no solo para nosotros sino para todos en general Y la segunda cosa que quería acotar de lo que mencionaba Silda y, y eso es una lección que todos nos deberíamos de llevar en la vida tú mencionabas esta cuestión de que te desarrollaste tu logotipo en madera y, y porque es un recordatorio para ti yo lo, lo reinterpretaría esto como es el compromiso per se no es, no es que lo tomes en serio, bueno, sí es tomarlo en serio pero te refieres más en, en este sentido, o lo percibo yo así de decir, es más este compromiso que estás teniendo hacia contigo misma en lo que estás desarrollando, en lo que estás creando en, en lo que quieres llegar a ser y en lo que estás encaminando, tu, tu mundo laboral, personal y demás, en lo que estás desarrollando. Y de esa manera, pues no forzosamente todos tenemos que desarrollar un logotipo o no todos tenemos que desarrollar algo, pero sabemos o tenemos algo en particular que nos hace asumir ese compromiso de decir, hoy me voy a levantar porque me quiero ir de vacaciones, hoy me voy a levantar porque quiero tal... Y te comprometes contigo mismo, ¿no? o sea, no es ni siquiera con, con tu pareja, con tu familia, con el trabajo, no, 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 es comprometerte contigo mismo en las cosas que quieres ir planeando, desarrollando y que entonces generas un plan de cómo vas a llegar a ese objetivo o a ese punto y que no lo ves así como un objetivo ni, ni algo que te pese porque por el contrario vas a disfrutar ese camino o vas a disfrutar ese, ese punto de partida que estás iniciando día con día y, y hasta que llegues a ese para que se renueve o se reinicie con algo nuevo, ¿no? O lo pueda fortalecer uh -huh. y decir, ya no voy a viajar solamente a la playa, sino ahora quiero viajar fuera del país o quiero viajar a otro continente, qué sé yo, ¿no? Yo les hablo de viajes porque, bueno, me gusta mucho viajar, pero, y es un poco la perspectiva de, de las muchas otras cosas que puedo tener en la cabeza, pero esa es una de ellas que, que a mí me motiva, me compromete en las cosas que quiero hacer y desarrollar. Y por ende, y si puedes disfrutar eso con, con un tercero o con otro, uh -huh. otra persona ajena a ti, te ayuda de repente a nutrir más esa propia idea por simple o, o llana o simplemente reformarla o fortalecerla, entonces también poderlo compartir con otras personas, eso es bastante interesante, es muy bueno y es muy sano y te ayudan muy entre comillas a salir de ese bloqueo creativo, pero... Platicar las cosas también de repente ayuda muchísimo, no nada más encerrarse y estarse persiguiendo la cola como perrito para, para poder salir de, de ese atolladero, muchas veces creemos que tratar de salir de un bloqueo creativo lo podemos hacer nosotros solos y la verdad es que no, muchas veces también lo podemos hacer acompañados y es muy muy disfrutable y lo digo por experiencia propia totalmente.
0: Sí, de hecho, ahorita que estás mencionando eso, este, pues creo que te, te lo he comentado, ¿no? A, al menos cuando me dedicaba a la parte de la programación. Programación sí es un poquito más creativo. Pues uh -huh. muchas veces necesitas a tu patito de, de hule, ¿no? El, uh -huh. Porque no, no sabes cómo resolver algún problema. No encuentras cómo. ¿Qué es lo que estás haciendo mal dentro de tu código? Y entonces, pues justo este patito de ule al que le cuentas tus problemáticas, muchos sí tienen su patito de ule, y entonces uh -huh. pues, empiezan a hablar con él, y es como de a ver, ¿y si hago esto, 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 y aquello, y si le muevo, ¿no? Y si pongo arriba, abajo, subo, cambio el punto y coma que me faltó este, tal cosa, y es cuando empiezas a encontrar las soluciones a los problemas que, que tienes pero es porque justo estás pensando fuera, fuera de la caja, y cambiando tu forma de pensar hacia las cosas.
1: Exacto, y él hey, no me dejará mentir en ello, yo muchas veces a eso le llamo resonar en el otro, porque ¿Sí? al final del día a veces necesitas, pues no forzosamente que alguien más te conteste, uh -huh. sino simplemente es escucharte tú mismo y ver, y, y te va cayendo el 20 de las cosas, porque vas sintiendo que estas ideas que se formulan se tangibilizan muy entre comillas, porque por supuesto... Las palabras, si no están escritas en, en algún medio, pues no son realmente tangibles, pero se empiezan a tangibilizar de una u otra manera y empiezas a tú mismo a ser autocrítico y, y, y tú mismo a, a detectar qué es lo que falta, qué es lo que sobra o, o si vas por un muy buen camino o no. Ya de ahí a tener una retroalimentación, a tener un aprendizaje y todo, es mil veces agradecido en, en ese sentido. Y bueno, para, para seguir hablando como de esta cuestión de la creatividad, hay personalidades dentro de la industria editorial que nos han hablado, que han hablado de este concepto tan, tan complejo, tan vasto y tan llano de repente. Y tenemos las palabras, por ejemplo, de Alberto Chimal, que él dice, la mejor manera de superar un bloqueo creativo es practicar, practicar y practicar más. Aquí hablamos totalmente de este concepto de la disciplina, lo, lo mencionaba Hilda, lo, lo reforzó David, necesitas estar, o sea, la creatividad es un músculo que tienes que estar fortaleciendo, que tienes que estar desarrollando, y es algo con lo que nacemos de nuevo, es una habilidad que de verdad todos los humanos tenemos de una u otra manera, y en el caso de David, por ejemplo, que él dijo es que yo quería ser escritora, escribía, hacía y demás, y, y él está de testigo totalmente porque se lo he dicho muchas veces, es retómalo. Uno nunca sabe hasta dónde puedes llegar con ese tipo de cosas, con ese tipo de momentos que te puedes tener, llegar o algo por el estilo. Otra persona que, que también es una editora de libros infantiles, se llama Natalia Mentes, sugiere que puedes crear un cubo y decorarlo eh, cada uno de sus lados con conceptos y de repente poner a ponerte a jugar con él. Y ella mencionaba mucho esto para salir precisamente de estos baches creativos, sobre todo para estar saliendo del pensamiento tradicional o, o lo que dice, ¿no? Salirte de la caja. Pero es más fomentar este pensamiento flexible, fomentar más esta cuestión de, de que tus dos hemisferios se platiquen entre sí. Por supuesto, tenemos a veces uno más desarrollado que el otro, el analítico y el no analítico, etcétera. Pero podemos estarlo desarrollando, podemos hacerlo y, y se ata, o por lo menos yo lo veo desde esa perspectiva, de pues hazlo incluso para nada más distraerte y puedes empezar a crear de repente, no sé, un podcast como este, todo puede suceder. Está la ilustradora, la ilustradora Violeta Hernández que recomienda que partas al final del día eh, de las cosas que has vivido o de los conceptos que ya tienes. Digamos que aquí nadie invente el hilo negro y es algo que mencionaba Hilda, todo lo que hemos llegado a vivir, todo lo que hemos llegado a a conocer todo lo que llegamos a experimentar, imaginar incluso, soñar, etcétera, pues nos puede ayudar para crear algo. De nuevo, no hay idea tonta, no hay idea simple. Lo importante aquí es que te quedes con ella y que si es algo que te enamora, pues de repente escribirla, dejarla reposar, regresar a ella y si aún te sigue enamorando y demás, pues entonces igual y es momento de que la puedas o la tengas que desarrollar. De repente llevar las cosas a la acción te ayudan mucho y si te vas a dar de topes, bienvenidos sean, porque los topes al final del día son aprendizajes. Y por último, pues, eh, está Salvador Dalí, que menciona, no temas a la perfección, nunca la alcanzarás. Aquí, que es lo que les decía, aprendamos de nuestros errores, porque de nuevo, pueden salir grandes ideas y de nuevo, segunda mención de Neil Gaiman, en el libro de Art Matters, él lo dice, sí, creen en errores, el... o sea, es momento de crear errores, es bueno crear errores, porque entonces de ahí es de donde tienes más aprendizajes y puedes retomar esos errores o esos aprendizajes y poder desarrollar muchas más cosas al respecto. En general, para mí esto sería como la conclusión de todo lo que hemos platicado. No sé si Hilda o David quieran agregar o a mí se me escapó algo más.
2: Pues creo que, o sea, además de esas actividades que les mencionaba, obviamente hay muchas, o sea, también tiene que ver mu mucho el tema de, de cómo pensamos, ¿sabes? O sea, hay personas que son más estructuradas mentalmente, hay otros que son como más disruptivos, hay otros que aprenden a través de una parte más lúdica, hay otros que leyendo, escuchando, o sea, creo que esa, esa parte también de, es que siento que todo está muy atado con el conocernos, ¿no? Y, y uh -huh. el atreverte, o sea, que suene algo muy repetitivo, pero eso también nos facilita mucho las cosas, porque es, ok, estoy detectando un problema que, no sé, que tengo, bueno, no lo quiero llamar problema, pero estoy detectando que tengo un bloqueo creativo, ¿no? Y sé que actualmente con todas las herramientas que hay afuera y videos y todo, hay mil tips y pasos a seguir y libros. Pero quizás yo soy una persona que no me gusta tanto leer no o, o que soy más lúdico o sí soy muy estructurado, entonces necesito que me den pasos. Entonces desde ahí creo que uno puede ir buscando las herramientas. Entonces hay desde lluvia de ideas, esta parte que también existe del design thinking, buscar cosas de innovación, con, ju con juegos... Eh, Irte también a un a la zona infantil. A mí me gusta mucho ver eh, libros infantiles, ¿no? Desde cómo los escritores tratan de explicar cómo cosas o también retoman de cómo los niños ven el mundo, ¿no? O sea, cómo a veces se nos olvida cómo veíamos antes o cómo lo que parecía muy grande o difícil para nosotros, pues tratábamos de explicarlo, que al final es un poco eso, o sea, son esos retos o cosas que se van como apareciendo en nuestra en nuestra vida diariamente, ¿no? Entonces, lo que hace que se active siempre nuestra creatividad es ese cambio de repente en la rutina o esa, ese paradigma que se rompe, ¿no? Entonces, eso que de repente es como hoy o ya sea adentro o fuera de la caja como lo queramos ver, es donde se aparece justo esa posibilidad, ¿no? Donde puede entrar la, la imaginación, las posibilidades y la creatividad. Entonces, creo que esa parte de, de también echarnos un clavado hacia qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que está pasando en nuestra vida, qué es lo que podemos accionar, con qué podemos este, empezar porque sí creo que en todos, o sea, cuando ya escuchas de cerca las historias de cada uno, es como si tu niño, o sea, en la, en la parte, de, o sea, en la infancia hay muchas cosas a través del, del contexto que te rodea que van estimulando y despertando tu atención, ¿no? En mi caso, pues fue el dibujo, siempre estuvo muy presente. Entonces, uh -huh. obviamente, conforme vas creciendo, vas obteniendo otras habilidades y conocimientos y quizás eso se va puliendo, se va transformando en otra cosa. Pero en todo, si nos escuchamos, siempre existe esa parte que, como dicen de broma, no, es que yo iba a ser futbolista, pero me lastimé la rodilla, ¿no? O es que yo iba a ser escritor, es que yo quería ser bailarina, es que yo quería ser pintor. Entonces, esa parte que, que de repente creo que es muy fuerte y, y que decir es que soy un, no sé, soy un artista frustrado, ¿no? Es más bien ir hacia atrás y es, ok, ¿por qué llegué a este punto, no? O sea, en parte sí fueron algunas circunstancias que a veces no podemos sortear o que en alguna etapa de nuestra vida estuvieron más allá de nuestras manos. Pero llega un momento en nuestra vida en la que sí podemos retomar ese volante. ¿no? De decir, ok, esto es algo que sé que tengo Ajá. la habilidad y siempre me ha gustado. Y entonces también dejar que fluya, ¿no? o sea, explorarlo y si sí, las primeras veces va a ser complicado por todo, porque hemos vivido mucho tiempo sin hacerle caso a esa voz, ¿no? o a esa creatividad, o a eso que, que desde chicos siempre estuvo presente. Entonces creo que es también abrazar ese, ese caos, esa, esa, esa oportunidad y ver a dónde te lleva, ¿no? o sea, arriesgarte. O sea, siempre he creído esta últimamente, esta idea de que confías y crees mucho en algo y te avientas, el universo o lo que sea en lo que crees, lanza la red. Entonces, uh -huh. esa parte también creo que está bueno que lo fomentemos más allá de un mensaje súper optimista o de libro de autoestima o superación personal, pero es que creo que no hay de otra, más que esa parte de enfrentarte a, o aceptar, ¿no? Que es, ok, acepto esta realidad que vivo ahora y que no estoy ejerciendo tanto esta pasión o esto, pero estoy feliz y pleno. O si no lo eres, ¿no? Y, y, y crees o lo atribuyes a que te hace falta inspiración o motivación o es por un bloqueo creativo, adentrarte y arriesgarte a saber, o sea, indagar por qué y salir de eso. O sea, sí lo podemos hacer. Obviamente va a va van a aparecer, no es que ya no vas a tener bloqueos creativos, pero van a ser de distinta manera, creo que uno de los bloqueos creativos más fuertes que puede existir es cuando estamos luchando en contra de lo que nuestra alma o nuestras pasiones o lo que queremos hacer ese es, creo que es el bloqueo creativo más grande que existe, porque habrá otros de no sé cómo resolver esto o no sé cómo hacer cualquier cosa, pero el salir del closet de darle esta parte a nuestro yo artista, lo que sea que con eso conlleve, yo creo que ese es el bloqueo más, el bloqueo artístico o creativo más fuerte que tenemos
1: Sí, 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 totalmente, y pues entonces pasemos a pequeñas recomendaciones, hemos mencionado hasta ahorita Inda y yo eh, tres libros, se los recuerdo rapidísimo, que es El Camino del Artista, de Julia Cameron, de Editorial Aguilar, Roba como un Artista, de Austin Cleon, de, también de Editorial Aguilar, y yo les mencioné Elástico, El Poder del Pensamiento Flexible, de Leonard Mlodino, de Editorial pay 2. Y yo les quiero recomendar otros dos títulos que se llama El espíritu creativo de Dani, de Daniel goldman de Ediciones B, donde pues este psicólogo y periodista pues va a explorar justo este tema de la creatividad y nos va a tratar de invitar y ayudar a comprender lo que es un proceso creativo de una u otra manera, pero dentro de lo que es este mismo espíritu de irse conociendo, de cómo se van encerrando ciertos tipos de mensajes y todo y cómo a veces no los vemos y te ayuda a de repente a encontrarlos y darles ese sentido. Y el otro libro que les quiero yo recomendar se llama Dentro de la Caja, de Jacob Goldenberg, de Editorial Empresa Activa, que aquí al final del día, eh, pues hemos hablado también de esta cuestión no rígida y no, a, no estar eh, alineados ni nada, pero de repente también se necesita esa rigurosidad, porque otra realidad, y muchas veces creemos que por ser creativos o, o estas mentes libres, muy entre comillas, pues no, no, somos muy desapegados a, a poder seguir cierto tipo de reglas o a seguir cierto tipo de cosas que son muy importantes, sobre todo en las empresas, porque tienes ritmos de trabajo muy distintos. Y aquí te enseña en este libro precisamente a eso, a encontrarle un poco la rigidez a esta creatividad sin mermarla y sin cortarla, y para que puedas llegar a ser de una forma, no quiero decir eficiente, pero sí muy, muy alcalce o muy directa, y que puedas estar entregando cosas y romper muchos mitos al respecto de lo que es la gestión de esta creatividad misma, que de repente se nos puede llegar a ir de las manos y a veces no. No sé si tú tengas otro libro más que recomendar, y Sí, sí,
2: sí, de hecho tengo, tengo varios. Dale, dale. Bueno, creo que también del de Roba como un artista, uno que también me ha gustado como bastante, es uno que se llama Sigue Avanzando, que es justo después de que ya te dio como estos tips y de, que habla mucho de esto que hablábamos del remix de la parte de la autenticidad o de la parte original él sigue avanzando que está muy enfocado el tema de la acción hay otro que también me gusta mucho que se llama Tinker Toys de Michael Misialco no sé si lo estoy pronunciando uh -huh. bien que es justo un tema como pues como de Game Storming que es esta parte de cómo a través de juegos o pues puedes como estimular el pensamiento ¿no? Uno que también me gusta mucho es uno que se llama Ideas peligrosas de Alf Ren. Y lo que me gusta de él es que, es que, la verdad, me gustan luego los libros que no, no te endulzan tanto las cosas o no, te, no es todo este tema de tú puedes, eh, simplemente hazlo, porque pues es lo obvio. O sea, es como estos libros que hablan de, no sé, de las rupturas amorosas o de la superación personal. Luego es como uh -huh. el mismo speech y de repente es como, bueno, sí, ya sé que lo tengo que hacer, pero pero ¿cómo le hago? O sea, estoy trabado, o sea, no puedo salir de esto y es más de lo mismo. Entonces, lo uh -huh. que me gusta de ese libro es que es muy crudo, o sea, él dice que la creatividad tiene que ser desafiante, que no es como en nubes rosas y musas, sino también hay ideas que son justo incómodas, y cómo habla también de, de cómo es esta parte de la creatividad disruptiva, o sea, es lo, me gusta que lo abre totalmente a... A esta parte vulnerable y del ser humano, ¿no? Y no lo, no lo eleva tanto como esta parte de repente tan idealizada de la imaginación y de la inspiración que, que mencionábamos al principio, ¿no? Uh -huh. Y otro que me gusta mucho es cuando ya, digamos que pasas, estás, ok, ya quiero salir de este bloqueo creativo, le quiero hacer caso a, a este deseo que tengo, desarrollar esta habilidad. Obviamente, pues te encuentras en un mar de posibilidades de, ok, ¿cuál es el primer paso? Entonces. Si ya están en ese momento en el que me voy a enfrentar a esto, ¿no? O sea, ya voy a empezar con, ya sé inspirarme. Hay un libro muy bueno que se llama Encuentra tu voz artística de Lisa Congdon. este Entonces ella justo también te va acompañando acerca de cómo ir creando esta identidad a través de ejercicios muy simples para que tú puedas crear lo que sea que quieras como llevar a cabo, no nada más un, ser un ilustrador, un artista, sino cualquier proyecto que tengas en mente, envocado, enfocado siempre con tu voz artística, ¿no? Y me gusta mucho la portada porque es justo un tigre que está rugiendo, ¿no? Entonces es eso, es, es tu voz que es, creo que, lo que les decía del bloqueo más grande que nos podemos enfrentar es no querer escuchar nuestra propia voz, nuestro propio llamado interno.
1: Sí, y todos estos libros los vamos a estar colocando en nuestras redes sociales para que nos sigan en Twitter, móviles tipos, en Instagram, tipos móviles podcast, entonces ahí los van a encontrar, vamos a darles también otras más de las recomendaciones para que las puedan seguir y nos platiquen si les ha funcionado, si ya conocían alguna de ellas o no, y si les llamó mucho más la atención alguna de estas. Y bueno, y si, si nos permites, pasemos a los comentarios y las preguntas que nos dejan de repente nuestros bonitos escuchas y que cada vez nos escriben más y eso me encanta y lo agradecemos infinitamente. Eh, Davidcito, si me ayudas a, ahorita a irlos leyendo para que no se aborran de mi voz sí, eh, y claro, más para que, que no extrañen la tuya. Entonces, ah, uh -huh. empiezas si quieres.
0: Sí, claro. Empezamos con el primer comentario de nuestra primera pod escucha. Extraño decir eso. Abby Ritz en Florida nos escribe, vengo de escucharles y cuánto he disfrutado recordar a Corleine, que lo leí hace dos años. Coincido que tenía poco de haberme mudado de casa y mi experiencia con el libro fue que la leí, que leí la novela gráfica apoyándome en el audiolibro narrado por Neil Gaiman. Y yo, oh, qué gran experiencia escuchar esa voz profunda y ese lenguaje tan rico, entonces al final de cada capítulo me pasaba la novela gráfica coincido con Janet, también vi el libro como una crítica a los adultos, yo lo vi mucho con mis alumnos y los niños tienen mucha curiosidad por conocer el mundo son inquietos y requieren atención así como compartir el tiempo con sus padres, el libro es para niños y adultos y qué mejor si lo leen en conjunto del autor también leí Stardust, el libro del cementerio, qué buen libro oh, qué buen libro, sí definitivamente, pero hasta ahora Coraline es mi favorito
1: y la verdad es que pues en otro momento estaremos platicando de The Graveyard Book o del de libro del cementerio, tengo mucho conflicto con los libros o no, los títulos en español, discúlpenme ya lo. si no han escuchado el programa de Coraline, regresen ahí a ese punto y van a entender por qué razón, pero esperemos llegar pronto a, a él y la verdad es que sí, Coraline es un libro que puede ayudarles a muchos niños y no tan niños a comprender el hecho de la atención el valor, la, la diversión y la exploración entre las cosas que existen, entonces entonces disfrútenlo, léanlo y escuchen Nuestro programa, muchas gracias por escucharnos Ebir Fritz en Florida eh, Nuestro siguiente comentario Es de Daniel Lara que nos comenta Ya terminé de escuchar el episodio de Coraline Excelente colaboración con Bosco De nuestro amigo Bosco con su podcast de A la aventura, lo encontré Inspirador, a mí sí me gusta releer Los libros que me gustan, comparar Ediciones y traducciones como En las flores del mal de Baudelier O el príncipe de, de Nicolás Maquiavelo eh, esto o Este comentario creo que va mucho en, en función de que una de las preguntas que nos decían es si nos gustaba releer o no las cosas, eh, de repente sí, de repente no, depende mucho del tiempo, pero está increíble y a mí también de repente me gusta comparar las, eh, las ediciones, a veces y más cuando le llega a agregar algo el autor de repente, o cosas por el estilo. Davidcito, el que sigue, por favor.
0: Con todo el gusto, el siguiente es de... Reading with Aileen, que nos uh -huh. escribe Me encantó este capítulo Ya que Coraline es una de mis películas Favoritas, me han motivado a leer el libro Qué bueno que, que, que la motivaron A leer Coraline y pues es que ya deberías de cobrarle regalías o algo a Neil Gaiman por cada vez que lo mencionas.
1: Y por último, pero no menos importante, y como cada programa, Adam nos escribe, muchísimas gracias por tus comentarios y de todos, de verdad, los agradecemos y aprendemos muchos de ellos. Adam nos dice, en relación con el episodio de Coraline, me pasó como a Janet. Vi hace muchos años la película y ahora no solo tengo vagos recuerdos, por lo que no recuerdo mucho de la trama, aunque claro, con la sinopsis que dieron... Lo fui recordando. Una gran sorpresa que tuvieran a Bosco o a Sejim en el programa, aunque me imaginaba que sería cosa del tiempo que sucediera ya, ya que sus programas son muy similares. ¿Deberían de hacer un especial de Neil Gaiman? Créeme que sí lo estoy deseando y fraguando en mi cabeza totalmente, entonces tal vez eso también suceda pronto. Ahora les dejo unas preguntas. Bueno, en realidad una sola pregunta. Dice, cuando estoy leyendo y me está gustando la lectura, pero estoy cansado, como después de comer o antes de dormir, la lectura me provoca mucho sueño, incluso más que si estuviera viendo la televisión o jugando. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Te ha pasado a ti ir leyendo algo y te da sueñito?
2: Sí, sí, totalmente. Además, dependiendo de lo que esté justo leyendo, si ya también mi vista está cansada y si uh -huh. tienes una luz tenue, ya estás en la cama y todo, o sea, creo que es un somnífero, o sea, a menos que también sea, aunque también debo confesar que hay libros que me dejan muy picada. Y es como de, casi casi como las series de Netflix, ¿no? De, oh, no, necesito ver qué va a pasar en el siguiente capítulo, ¿no? Entonces hay veces que me pasa eso y me desvelo. Pero hay otros que sí terminan arrullándome y también son una gran
0: compañía para dormir.
1: Ok, ¿a ti, Davidito?
0: Sí, sí me pasa más seguido lo que quisiera admitir. Pero es que, bueno... Les cuento brevemente, cuando estoy leyendo me empiezo a hacer como una película en mi cabeza uh -huh. y entonces empiezo a imaginarme y cuando imagino me quedo dormido, no, no sé por qué, pero cuando no, no consigo dormirme igual empiezo como a imaginarme alguna película o algo y con eso ya como que me relajo, me calmo y me quedo dormido. Entonces los libros me provocan eso, algunos. Pero como lo dijo Il, ya hay muchos que de repente este pues te, te quedas picado y aunque se te estén cerrando los ojos, es de que, ¿qué, ¿qué pasó en el siguiente capítulo? Me acuerdo que el último que me provocó eso fue el de Amigo Imaginario, uh -huh. del señor Chobovsky, pero terminó siendo un fraude. Lo recuerdo, lo recuerdo. Ya, ya no me emociono tanto, pero sí. ¿Y a
1: ti te ha pasado? Depende mucho que estoy leyendo, entonces cuando a veces eso me pasa... ...y tengo muchas ganas de leer y me empieza a dar como flojerita... ...normalmente cambio de libro porque tengo ganas de leer... ...y a veces por eso uno termina leyendo dos, tres libros en paralelo... ...y ¿eh? cosas que pasan... ...pero pues de ahí a, a que sí me genere un libro como tal... sueño ...es que es muy raro que llegue a estar leyendo por ejemplo antes de dormir... ...y si no me ha enganchado el libro creo que me, o sea, soy más obstinada en ese sentido de decir, no, pues le tengo que encontrar el lado bueno, Ay, pues he tenido errores, nadie es perfecto, y pues sí, eh, y termina dándome flojedita pero sueño, sueño así como tal, no mucho, creo que eso se debe más a que o no he dormido o algo por el estilo, y entonces, eh, prefiero mejor dormirme a leer, pero creo que no, no que yo recuerde. Y bueno, complementa su pregunta diciendo, ¿creen que la lectura tenga un efecto calmante en la mente? Definitivamente, Creo que tiene para mí dos efectos. O me relaja demasiado en el sentido de literal me desconecta de este mundo literal. Me he pasado en estaciones del metro y cosas así de mi trayecto porque me desconecta muy, muy, muy fuerte una buena historia. O también por el contrario y me, me dan ganas de empezar a crear, inventar. O, o sea, son detonantes a veces para mi cabeza y pues referencias para cosas y demás relacionado al tema. No va a empezar a crear cosas. Entonces a mí sucede eso, pero no sé. ¿Tú qué me dices, Davidito? Pues te,
0: te digo, a mí me, eh, me relaja muchísimo. O sea, me, me ayuda a relajarme bastante. Es una de, de, de las formas que tengo para, para relajarme entre la meditación y el ejercicio porque uh -huh. este es de lo que más me calma. Entonces sí, por eso tal vez me produce mucho sueño porque me relaja bastante.
1: Puede ser, puede ser.
2: ¿Tú y... Pues creo que, o sea, sí puede haber un efecto relajante pero no creo que, o sea, en mi caso no creo que yo utilizo la lectura de los libros para buscar una relajación, sino los utilizo muchas veces para un tema como de introspección, como tú decías también de imaginar como, no sé, como nuevos mundos o meterme a esas como historias mentales, pero uh -huh. yo consumo muchos libros que más que letras tienen imágenes, ¿no? Entonces esa parte pues es como de inspiración, de ver, estoy como activando justo eso que le, les mencionaba de, lo, de las referencias, de la parte de la inspiración entonces cuando me voy a acercar a un libro sobre todo la parte porque los también es como los vives no me gusta mucho de repente todavía sigo comprando libros físicos porque me gusta las portadas cómo huelen eh, si tienen imágenes pero también tengo muchos libros digitales entonces todavía no me adapto mucho a leernos sé, en un Kindle, por ejemplo, ¿no? O sea, como que ahí luego sí me llega a cansar o estar cargando el dispositivo y es más probable que eso sí me dé sueño, pero creo que es una mezcla entre lo que les decía, ¿no? Si estoy en la cama, una luz tenue, el dispositivo, entonces ahí sí creo que entro en un estado de relajación y no, no estoy en una conciencia o en una etapa de atención como máxima a la lectura, pero creo que más bien son como detonantes y quiero mucho al libro objeto, sobre todo cuando más colores tiene imágenes, pero pues yo creo que es también por, pues por mi parte artística.
1: Sí, puede ser, puede ser, pero bueno, no alarguemos más esto y muchas, muchas gracias por venir a platicar con nosotros, de verdad, te lo agradecemos infinitamente por poner el tema en la mesa, es un tema bastante interesante, es, es muy, muy rico, muy productivo y de nuevo, este pues gracias por venir a platicar con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes y sigan fomentando el amor por los libros, la lectura y creando este tipo de espacios para la reflexión y darle poder a las voces, ¿no? Mantener, o sea, como, siento que es como mantener todo esto que nos regalan los libros. Entonces, pues felicidades por este proyecto que tienen y, pues, agradecer la invitación y el espacio.
1: Muchas gracias. Gracias a ti. Y no sé si nos quieras dar tus redes, ¿no? ¿Prefieres el anonimato? Que yo diría no. No, sí, pero... sí, 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 me pueden seguir, <ríe> obviamente.
2: No, no tiene. El, el arte no existe hasta que se comparte, ¿no? Hasta que con la mirada del otro. Entonces, a mí me encanta eso, esa parte de poder co-crear. Y tengo, sobre todo, estoy muy presente en Instagram. Creo que es una uh -huh. red que para los artistas e ilustradores es una. Una plataforma que nos permite interactuar y compartir muy bien nuestro trabajo. Entonces me pueden encontrar como ilustradora con H al inicio. Sí, ilustradora con H. También estoy en Facebook, en Twitter. Eh, tengo TikTok, pero <risa> estoy apenas aprendiendo cómo funciona todo, esa, todo ese mundo que me encanta observar. Ahorita soy un observador pasivo, pero en algún momento me convertiré en un creador. Principalmente estoy... Ahí, ¿no? Pero pueden ver ahí mis trabajos, mis ilustraciones, las marcas y los clientes con los que trabajo. Y pues sumergirse es una invitación a esta imaginaria,
1: ¿no? Sí, y de verdad, sigan sí, a Hilda. Hace cosas maravillosas. Ella sabe, yo soy muy fanática de su trabajo, no, no desde ahorita, desde de hace muchos, muchos años. Eh, y, y la verdad es que lo van a gozar, lo van a disfrutar muchísimo. Entonces yo también los invito totalmente a que la sigan. Eh, Davidcito, muchas gracias por venir a grabar Por estarte desvelando aquí con nosotras Porque tú ya te tienes que ir a mimir Es mi hora eh, de mimir Sí, tú ya tienes que, que, que correr a ello Entonces de verdad muchas, muchas gracias Por venir a platicar con nosotros
0: Un gusto, como siempre Este, Ya, ya extrañaba grabar, de hecho me costó volver a agarrar ritmo Por eso hoy le doy andado un poco más cansado Y callado Pero siempre se extraña Grabar con, con, contigo Ay, qué bonito
1: <risa> Y muchas gracias a la gente que llegó hasta este punto del programa, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por compartirnos, por escribirnos, síganlo haciendo, síganos en nuestras redes sociales, móviles tipos en Twitter, tipos móviles podcast en, en Instagram, en cualquiera de, de nuestros perfiles, en las plataformas en Amazon, en Apple, en Spotify, incluso en Audible, nos pueden escuchar ya también con su cuenta de, de Amazon, ahí pueden descargar o escuchar nuestro programa síganos en Patreon, hemos estado creando contenido específico para nuestros Patreons, y por el contrario, vamos a estar empezando a soltar más cositas ahí para ustedes entonces, anímense, visítenos ahí también, no me queda más que despedirme, decirles soy Carolina, muchas gracias por escuchar el programa nos vemos, hasta la próxima hasta la próxima